0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Mich würde mal interessieren, wie weit eure Anreise war. Also hier aus Kredenbach wahrscheinlich nicht allzu weit, ein, zwei Kilometerchen vielleicht. Einige sind wahrscheinlich auch aus dem Wittgensteiner Land hier. Das sind dann wahrscheinlich schon so 25, 30 Kilometer. Ist jemand weiter als 50 Kilometer? Ja, wo kommen Sie her? 150 Kilometer, ja, kann das jemand überbieten? 150, die Großeltern von Agatha, die kommen aus Paraguay, das sind 11.000 Kilometer, wenn ich mich nicht irre, so grob geschätzt, schön, dass ihr da seid. Heute ist auch jemand zur Taufe angereist, der hat auch gut 3.000 Kilometer auf sich genommen, um getauft zu werden und zwar ist das der Äthiopier, der Kämmerer aus Äthiopien, und wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr mit aufschlagen in Apostelgeschichte 8, ab Vers 26 wollen wir den Text betrachten. In Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Und da ist, da ist erst einmal jemand anderes Hauptperson, und zwar der Philippus. Philippus war ein Diakon der ersten Gemeinde. Philippus hatte vier Töchter zu Hause, die alles Prophetinnen waren, unverheiratet. Und dieser Philippus war selber erfüllt vom Heiligen Geist und er war Teil einer großen Erweckung in Samaria. Viele Menschen sind dort zum Glauben gekommen. Viele Menschen, die vorher okkult belastet waren, haben plötzlich erkannt, wow, Jesus kann wirklich frei machen. Und dort in Samaria sind dann so die Gemeinden nur so aus dem Boden geschossen. Und dieser Philippus, unser Mann, der also eine unserer Hauptpersonen, war Teil dieser Erweckung. Und jetzt kommt ein neuer Auftrag Gottes zu dem Philippus in Vers 26. Aber ein Engel des Herrn sprach zu Philippus, steh auf und geh nach Süden auf die Straße von Jerusalem nach Gaza, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Und jetzt müssen wir uns mal in den Philippus so ein bisschen hineinversetzen. Philippus ist Teil einer großen Erweckung. Menschen kommen zum Glauben, er hat Anteil daran, keine Missionsgesellschaft, kein Verband, keine Gemeinde würde logisch gesehen diesen Philippus jetzt dort abziehen. Aber Gott sagt, geh da weg, wo gerade Erweckung ist und geh dorthin, wo gar nichts los ist, wo es öde ist. Kein schöner Auftrag. Meine Lieben, Christsein bedeutet nicht, dass ich immer Gottes Aufträge für mich sofort nachvollziehen kann und verstehen kann. Gottes Anweisung immer sofort durchblicke. Und manchmal gibt ihr mir Aufträge, die gar nicht so interessant sind. Und ich merke, dass Christian ja nicht immer nur bedeutet, von einem Highlight zum nächsten, also von einem Tauffest zur Freizeit, so wie wir es jetzt gehabt haben, viele waren ja auch auf der Freizeit dabei, sondern oft ist der Alltag einfach langweilig. Und öde vielleicht. Gott sagt zu Philippus, geh dorthin, wo es öde ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Philippus wirklich gerungen hat mit diesem Auftrag Gottes. Warum ziehst du mich hier ab? Warum muss ich jetzt dorthin gehen, wo gar nichts los ist? Und du hast mir auch gar nicht gesagt, was ich da soll. Aber das Schöne ist, Philippus ist gehorsam. Obwohl er wahrscheinlich den Auftrag Gottes nicht ganz durchblickt. Er ist gehorsam und geht. In Vers 27 steht dann, da stand er auf und ging hin. Er geht. Auf diese Straße, die normalerweise nicht sehr befahren ist. Es gab eine weit befahrerische Straße zwischen Gaza und Jerusalem. Gott schickt ihn dahin, wo nichts los ist. Und dort ist er nun und es passiert wahrscheinlich erstmal nichts. Eine Schlange kommt über den Weg, ein Skorpion kreuzt seinen Weg, es ist staubig, es ist heiß und vielleicht fragt Philippus sich, hey, Herr, was soll ich hier? Ähnlich ist es oft auch in unserem Leben. Wenn wir Christen sind, gibt es so Zeiten, die staubig sind, wo wir uns fragen, Gott, was hast du eigentlich mit mir vor, gerade wenn wir jung sind, wenn wir jung im Glauben sind. Aber Gott hat dort, wo du bist, auch in deinem vielleicht schnöden oder öden Alltag, in deinem Beruf oder in der Schule oder an der Uni, immer auch einen guten Plan für dein Leben und er möchte dich gebrauchen. Genauso wie den Philippus hier. Und so geht er dort durch den Staub und er grüßt die Skorpione, die Skorpione und die Schlangen und plötzlich passiert etwas und dann lesen wir, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der für alle Finanzen verantwortlich war, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Plötzlich kommt jemand, mindestens ein Wagen, davon gehe ich aus, vielleicht sogar zwei oder drei, ein mächtiger Mann aus Äthiopien. Äthiopien, das liegt im Nordosten Afrikas. Äthiopien war damals ein etwas größeres Reich. Es war größer als heute. Dort kamen schwarze Leute her, oft großgewachsene, kriegstüchtige Männer. Und dieser Mann, das war ein Mächtiger, so wie es hier steht, der hatte etwas zu sagen. Es war nämlich der Finanzminister. Der war verantwortlich für alle Finanzen des Staates von Äthiopien. Also das, was der Christian Lindner, heute bei uns hier in Deutschland macht, hat damals unser Mann, der namentlich überhaupt nicht genannt wird, in Äthiopien gemacht. Und er war angestellt bei der Kandake, der Königinnen Mutter. Der eigentliche König, ihr Sohn, der wurde nämlich als Gott der Sonne verehrt. Und er hat nichts anderes gemacht, als sich verehren lassen. Er hat nur gegessen, getrunken, geschlafen und sich verehren lassen. Alle Geschäfte, alle Weltlichen Geschäfte, alle politischen und staatlichen Geschäfte hat die Mutter geregelt. Und hier war unser Mann angestellt, der Finanzminister. Und der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und wenn man die Bibel liest, dann fragt man sich, hey, warum? Der hatte genauso seine Religion in Äthiopien, der hatte auch seine Götter. Warum kommt er jetzt nach Jerusalem, um anzubeten? Nun, der Götterglaube, seine Religion, die muss ihn nicht befriedigt haben. Er muss eine heilige Unruhe gespürt haben, dass er sagt, das, was ich hier habe, was ich in meinem Leben erreicht habe, trotz meiner mächtigen Position, trotz meines Geldes, trotz meiner Religion, die ich bis dato ausgelebt habe, das befriedigt mich nicht. Und jetzt frage ich sie und ich frage dich, bist du zufrieden mit deinem Leben? Haben sie, hast du Frieden in deinem Leben? Obwohl du vielleicht mit einer schönen Frau verheiratet bist, schöne Kinder hast, einen guten Job, ausgesorgt vielleicht auch schon, bist du zufrieden mit deinem Leben? Oder hast du eine Unruhe in dir? Dieser Mann hier, der hatte eine Unruhe, eine heilige Unruhe. Er hat gesagt, all das, was ich erreicht habe, das reicht mir nicht. Und er wollte den einzig wahren Gott kennenlernen, weil er wusste, nur dieser einzig wahre Gott, der gibt mir wirklich Zufriedenheit, tiefen Frieden für mein Leben. Von wem hat er erfahren, dass er dafür nach Jerusalem muss? Woher wusste er, dass er eine lange Reise machen muss, dass er bis nach Israel muss, um den einzig wahren Gott kennenzulernen? Es gab dort in der Nähe eine kleine Nilinsel. Der Nil fließt dort in der Nähe lang, die heißt Elefantine. Gibt es heute immer noch, könnt ihr nachgoogeln. Und dort war eine jüdische Kolonie. Und die Juden wurden ja verstreut, damals vor Jesus Christus ins Exil, wurden in viele Länder verstreut, und diese Juden, die müssen ihm gesteckt haben, dadurch, dass er Finanzminister ist und die Juden ja auch immer sehr gut mit Geld umgehen konnten, wenn du den einzig wahren Gott kennenlernen willst, dann musst du nach Jerusalem. Die haben einfach nur gesagt, was zu tun ist. Und er nimmt diese Reisestrapazen auf sich. Getrieben von einer heiligen Unruhe, von einem Unfrieden, fährt er ca. 3000 Kilometer, mehrere Monate, um den einzig wahren Gott kennenzulernen. Und er kommt nach Jerusalem. Und was sagt man ihm dort in Jerusalem am Tempel? Du kommst hier gar nicht rein. Du bist nicht genug. Warum? Weil Gott das damals selber so angeordnet hat, in fünfte Mose 23, Vers 2. Denn unser Kämmerer, der war auch, wie gesagt, wahrscheinlich verschnitten, ein Eunuch. Und in 5. Mose 23, Vers 2 steht, es soll keiner, dessen Hoden zerstoßen sind und kein Verschnittener in die Gemeinde des Herrn kommen. Hat damals Gott so angeordnet im alten Bund. Also er kommt dorthin, darf höchstens in den Vorraum und hört dann, du darfst hier nicht rein. Es reicht nicht aus. Du bist nicht heilig genug. Du musst draußen bleiben. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Und dieses Urteil, was dieser Äthiopier gehört hat, steht über jedem Menschen von uns, ob wir auf der Suche sind oder nicht. Du bist nicht gut genug. Die Bibel nennt das Sünder. Du bist Sünder. Da ja, kann heute keiner mehr was mit anfangen. Wenn du den Leuten sagst, du bist ein Sünder, sagst du, ja klar, wir alle sündigen jeden Tag so ein bisschen. Ne? Gestern so ein paar Kalorien sünden, ein Steak zu viel. Sünde trennt von dem heiligen Gott. Wenn wir es heute ausdrücken würden, dann würden wir sagen, du bist schlecht. Du bist nicht gut genug. Ungenügend für den heiligen Gott. Du musst wieder gehen. Er hat nicht gefunden, was er gesucht hat. Er dreht um und muss wieder gehen. Aber er bekommt etwas zu lesen mit. Dann lesen wir in Vers 28. Und nun reiste er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und jetzt schwenken wir wieder zu Philippus. Die Kamera schwenkt wieder um. Philippus ist wieder an der Reihe. Fokus auf Philippus. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Wir erinnern uns, der erste Befehl Gottes an Philippus war, geh dorthin, wo es öde ist, wo nichts los ist, keine konkrete Ansage, nichts Genaues. Gott macht das gerne oft so, dass er uns erstmal die ungefähren Koordinaten vorgibt und wenn wir gehorsam sind, dann zeigt Gott uns, warum wir dort sind, wo wir sind. Und jetzt sagt Gott zu ihm, durch seinen Geist, geh hin, und halte dich zu diesem Wagen. Und Philippus könnte jetzt wieder sagen, Herr, das ist ein großer Politiker. Ich bin ein einfacher Mann. Dieser Mann spricht vielleicht nicht mal meine Sprache. Er ist nicht meine Zielgruppe. Was soll ich da? Und trotz seiner Zweifel, die er vielleicht hatte, ist Philippus gehorsam und er geht zu dem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, »Verstehst du auch, was du liest?« Er aber sagte, »Wie kann ich es, wenn mich nicht jemand anleitet?« Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle, die er las, war folgende, »Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so hat er seinen Mund nicht aufgetan.« in seiner Erniedrigung ist sein Gericht aufgehoben. Wer wird aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. So, jetzt frage ich euch. Habt ihr verstanden, was da steht? Nee, ich denke die meisten nicht, wenn wir ehrlich sind. Von wem spricht dieser Text hier? Altes Testament, Jesaja 53. Irgendwas von einem Schaf was zur Schlachtung geführt wird. Geh mal auf die Straße und erzähl den Leuten, da war ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird. Ja, da kann keiner mehr was mit anfangen. Von wem spricht dieser Text hier? Und genau das fragt auch der Kämmerer den Philippus. Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Was geht hier eigentlich ab? Wenn wir, wenn wir ja schon Probleme haben, diesen Text hier zu verstehen aus Jesaja 53, wie soll das jemand verstehen, der mit dem Glauben gar nichts zu tun hat? Da begann Philippus zu reden. Und ausgehend von dieser Schriftstelle predigte er ihm Jesus oder fing er an zu evangelisieren. Dieser Text hier, diese Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, spricht nämlich damals, 700 Jahre vor Jesus Christus, von Jesus Christus. Und das Evangelium bedeutet, dass der Mensch, dadurch, dass er Schuld auf sich geladen hat, dadurch, dass er schlecht ist, vor dem heiligen, gerechten und perfekten Gott nicht bestehen kann. Und jemand muss seine Zeche bezahlen. Das kann der Mensch nicht. Und deswegen ist Gott in diese Welt gekommen, durch Jesus Christus. Und Jesaja benutzt dieses Bild vom Schaf, das zur Schlachtung geführt wird. Und Gott selber hat seinen Sohn am Kreuz zerschlagen. Für dich und für mich. Das Christsein, Christsein bedeutet, dass ich ein Opfer annehmen muss, was ich nie bringen konnte, damit Gott zufrieden mit mir ist. Das kann dir jetzt gefallen oder auch nicht. Du kannst es annehmen oder auch nicht. Aber du bist nicht gut genug, um Gott zu gefallen. Und du brauchst dieses Opfer, auch wenn es sich so brutal anhört und vielleicht auch nicht mehr in unsere Zeit hineinpasst bei vielen. Du brauchst jemand, der für dich deinen Kopf hinhält. Und das hat Jesus Christus getan. Und das erklärt Philippus hier dem Kämmerer. Und der Kämmerer erkennt, ja, ich brauche dieses Opfer. Ich bin in den Augen des heiligen Gottes nicht genug. Ich kann es nicht. Und er erkennt, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser da sagte der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert es, dass ich getauft werde. Philippus aber sagte, glaubst du von ganzem Herzen, dann ist es erlaubt. Er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. So, und jetzt sind wir bei der Taufe, bei unserem heutigen Taufgottesdienst. Die drei Damen, die sich heute taufen lassen, die haben erkannt, dass sie in Gottes Augen ungenügend sind. Schlecht. Und dass nur Jesus das einzig wahre Opfer bringen konnte, durch seinen Tod am Kreuz, um von Gott angenommen zu werden. Und das bezeugen sie gleich durch die Taufe. Sie sagen, dieser Jesus, der ist für mich gestorben. Und mit diesem Jesus bin auch ich gestorben. Deswegen rein ins Wasser gleich, symbolisiert den Tod im Wasser drin, Sie sterben, also nur figurativ. Sie kommen wieder hoch, hoffe ich. Und dann kommen sie wieder hoch und sind mit Jesus Christus auch auferstanden. Das ist das, was die Taufe bezeugt. Die Taufe bezeugt, ich bin mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Und das bezeuge ich vor dieser Welt und vor der himmlischen Welt. Und er ließ den Wagen anhalten, und beiden, beide stiegen in den Pool. Nicht wahr? Der sieben Stunden lang aufgebaut worden ist. Dort zwischen Gaza und Jerusalem. Nein. Dort war wahrscheinlich Wasser. Was tief genug war. Sie mussten keinen Pool aufbauen. Aber sie stiegen beide ins Wasser. Und Philippus und der Kämmerer. Und er, Philippus, taufte ihn, den Kämmerer. Tizzo taufen rein ins Wasser, untertauchen, wieder hochkommen, neues Leben mit Jesus Christus. Als sie aber aus dem Wasser herauskamen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber wurde zu Aschdott gefunden, und er zog umher und predigte allen Städten des Evangelium bis er nach Caesarea kam. Also Philippus wurde gleich entrückt, es geschah ein Wunder, er durfte direkt weitermachen, und predigen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, schon lange unterwegs bist, weitermachen, dranbleiben an Jesus, ihn verkündigen dort, wo du stehst. Und was passierte mit unserem Kämmerer? Er zog fröhlich seine Straße. Wir wissen nichts mehr von ihm aus der Bibel, aber die Kirchengeschichte sagt, dass dieser Mann hier der erste war, der das Evangelium nach Afrika gebracht hat. Und so wurde der afrikanische Kontinent evangelisiert. Und das Geniale ist, alles, was mit einem Auftrag von Gott angefangen hat, der öde war, der langweilig war, absolut uninteressant, überhaupt nicht lukrativ, der bringt das Evangelium nach Afrika. Auch wenn dein Alltag zwischendurch mal öde ist, Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Bezeuge ihn, Dort, wo du bist, durch dein Leben, aber auch durch das, was du mit Jesus erlebst. Ich habe die Predigt überschrieben mit Stadt, Land, Welt, eine Botschaft zieht Kreise. Philippus hat dem Kämmerer bezeugt, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Der Kämmerer hat es direkt umgesetzt. Und diese drei, Annika, Lea und Agatha, werden es heute auch umsetzen. Sie werden sich taufen lassen. Und bezeugen, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist. Und dann werden sie rausgehen und sie werden es erzählen, ihren Klassenkameraden und Klassenkameradinnen in ihrem Studium, in ihrem Job, dass sie sich taufen lassen haben. Und Leute werden fragen, was hat das eigentlich zu bedeuten? Und dann können sie erzählen und auch ihr könnt ihr erzählen, warum Jesus Christus für euch gestorben ist. Und so zieht die Botschaft auch heute noch Kreise. Amen. Ich bete. Herr Jesus, danke für dein Wort, danke für den Philippus, den du gebraucht hast, um dein Wort weiterzugeben. Der Gehorsam war und diesen öden Auftrag angenommen hat, den Kämmerer, dem Kämmerer das Evangelium gepredigt hat, ihn getauft hat und so ist das Evangelium bis nach Afrika gekommen. Ich danke dir für die drei Damen, die sich gleich taufen lassen. Danke dafür, dass sie erlebt haben, dass du für sie gestorben und auferstanden bist. Und danke dafür, dass sie das gleich bezeugen möchten. Und ich bete dafür, dass du sie gebrauchst, aber nicht nur die drei, sondern uns, jeden, der mit dir unterwegs ist, dass wir dich bezeugen in unserem Alltag, auch wenn er vielleicht manchmal öde und langweilig ist. Was du, was du dann daraus machst, das wissen wir gar nicht. Weil wir haben gesehen, was passieren kann, wenn wir dir gehorsam sind. Und deswegen wollen wir gehorsam deine Zeugen sein, dort, wo du uns hingestellt hast. Amen.